0: En ik lees de eerste negen verzen aan je voor. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God. U bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen. Wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot een vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchtten ze, ze haasten weg, voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op. De dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld en die zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Tot zover. Over het water gesproken. In de voorgaande uitzending dachten we met elkaar na over het land, de aarde, de erets. En vandaag denken we na over het Hebreeuwse woord dat we denk ik allemaal wel kennen ha ma het water. U hem, en daar wordt de aarde uit de voorgaande vers mee bedoeld, met de watervloed als dus met de gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Onwillekeurig moet ik bij het lezen van dit vers denken aan de zondvloed, waarvan we in Genesis 7 vers 17 tot en met 20 lezen. En de vloed was veertig dagen op, het, op de aarde en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. En het water steeg en nam sterk toe op de aarde en de ark dreef op het water. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de emel zijn bedekt werden. Nog 15 el daarboven steeg het water. En de bergen werden bedekt. Weet u wat me elke keer weer opvalt? En misschien ook u: dat het woord van God geen steekjes laat vallen. Ronduit waarheid is. En zichzelf altijd weer bevestigt. Ook hier weer. Psalm 104 is helemaal in overeenstemming met dat wat in Genesis is. Het ontstaan van de wereld wordt beschreven. Wonderlijk toch? Ik weet natuurlijk niet hoe u erover denkt. Maar de historische zonvloed wordt in het laatst van de dagen de tijd waarin wij leven ontkend. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet te verrassen. Want de profeet Petrus voorzegt dit al in zijn tweede brief die hij schreef. We lezen namelijk in 2 Petrus 3, vers 3 tot 6 dit. Dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze vanaf het begin van de schepping waren. Want willens en wetens is het hun onbekend dat het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit het water oprijst en in het water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water, maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot op de dag van het oordeel en van het verderf van alle goddeloze mensen. De psalmist stelt het einde van de zondvloed zo voor dat God de wateren bestraffend toespreekt. We lezen daarvan, we lezen daarvan in, psalm, in vers 7 Psalm van Psalm 104. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. Dan slaan ze op de vlucht. Ze gaan er met haast vandoor, daartoe opgejaagd, door het geluid van Gods donder, van Gods spreken. Na de macht van God en de zonvloed zijn de bergen opgerezen en de daden neergedaald op de plaats die God zoals we lezen in vers 8, ervoor bestemd had. Toen Hij het droge tevoorschijn liet komen, heeft Hij het water van de zee onder andere als oceanen in de dalen hun plaats gegeven. De zee staat onder het gezag van God. In zijn macht over de zee heeft Hij aan het water een grens gesteld. Lezen we in vers 9, maar ook in Job 38 vers 8 tot 11. De aarde zal niet meer door water worden bedekt. Dat er een wereldwijde vloed, zonvloed is gekomen, ligt aan de slechtheid van de mensen. Daarna heeft God gezegd dat Hij de wereld niet weer door water zal verwoesten. In Genesis 9 horen we de Heere, de God van hemel en aarde, spreken. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik u geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik de wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dat ik, ik aan mijn verbond zal denken, dat het tussen mij is en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden, om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien, zegt de Heere, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens, van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Als dat geen zegen is. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Als een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven je leven, zegt, ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Hoe adem me ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, dan, dan doogt U mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus. Laat me niet gaan. O naam aller namen, aan U, alle eer. Niets kan mij ooit scheiden. Van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen. Dicht bij u zijn. Ik ben die ik ben. Is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend. Ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. We gaan... Luister naar een uitvoering van Kinga Bam. Kinga, die nu voor Gods troon eeuwig mag zingen, zingt op deze uitvoering vlak voor haar sterven hier op aarde. Leid eens op hoe klein het lied wordt gezongen. Ik moet u zeggen dat deze uitvoering mij diep en diep ontroert.
1: Deelt u mijn bestaan waarin. Thank toekomst is zeker ja Doei
0: Ja, een prachtige uitvoering. En uh, je bijna de neiging om te denken: van uh, als je dit zo allemaal hoort, dat de plaats waarop hij staan, dat het heilige grond is. Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn vrede.